0: Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play. Здравствуйте! Это еще один выпуск подкаста в рамках проекта «Британская музыка от хора до хардкора». Весь этот проект и в приложении на сайте Арзамас мы делаем в рамках Года музыки Великобритании и России вместе с отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве, а также при поддержке Британского совета. Это подкаст о британской музыке, но, собственно, что такое британская музыка? Это ведь вовсе не только то, что появилось на британских островах и развивалось десятилетиями и столетиями, как будто в каком-то вакууме. Нет в это понятие входит и разнообразные сторонние влияния тоже, те, которые она испытывала и благодаря которым порой менялась до неузнаваемости. Иногда британские музыканты сами искали вдохновения за океаном, ну и вообще в каких-то зарубежных странах и в своих колониях в том числе, а иногда это вдохновение приходило к ним в гости само в виде, собственно, иммигрантов. И сегодня мы поподробнее узнаем о том, как на британскую музыку в 20 веке влияли музыканты и иммигранты, как она менялась под воздействием их традиций, тех традиций, которые они привозили на британскую территорию и знакомили с ними местное население. Вместе со мной, Львом Ганкиным, в студии мой коллега, шеф-редактор Арзамас Кирилл Головастиков, знакомый вам по многим другим Арзамасовским подкастам. Привет, Кирилл. Привет. У нас, да, кроссовер подкастов. И мы будем говорить с социальным исследователем из Шанинки Марком Симоном, тоже уже вам знакомым, по крайней мере, всем вам, кто слушал наш подкаст о Рейве. Марк, привет о тебе. Всем привет. И перво я хотел сказать, что мы, кажется, выбрали удачное время для того, чтобы поговорить об истории миграции в британской музыке, потому что, как я выяснил, готовясь к нашему разговору, ровно сто лет назад в 1919 году в Лондоне впервые выступил ансамбль, полностью состоящий из темнокожих музыкантов. Это был образованный годом ранее в Нью-Йорке оркестр из 27 человек под названием Southern Syncopated Orchestra, а среди его участников был, например, прославленный джазмен Сидни Беше, причем именно в Лондоне, в витрине магазина на Шефтзбери-авеню, он впервые в жизни увидел инструмент, с которым вскоре станет прочно связано и все его творчество, с которым он будет ассоциироваться у слушателей, это инструмент сопрано-саксофон. Повторюсь, это вот был первый случай, когда в Англии гастролировал музыкальный коллектив, полностью состоявший из чернокожих исполнителей. Но впоследствии, особенно после Второй мировой войны, влияние импортных музыкальных традиций на британскую музыку уже не сводилось просто к гастролям. Многие артисты переезжали в страну на постоянное место жительства, привозили с собой свои новые инструменты, свои музыкальные стили и навсегда меняли британский культурный пейзаж. И это одновременно и музыкальная, и социальная история, очень интересная. И в связи вот с этим, Марк, я хотел тебе... Первый вопрос задать. Скажи, пожалуйста, а есть ли какая-то периодизация? Можем ли мы говорить о том, что вот в такие-то годы приезжали в Великобританию оттуда-то иммигранты, а в другое время из других мест? Или все это было вот таким вот бесконечно
1: смешивающимся котлом? Я думаю, что нам обязательно нужно обозначить главное событие в 20 веке. Это 1948 год, когда был принят так называемый английский национальный акт парламентом И, соответственно, были делегированы права жителям Соединенного Королевства и колоний, одинаковые права на свободное перемещение, после чего в порт Тилбери, который находится близ Лондона, Прибыл корабль Empire Windrush с ямайскими иммигрантами, и вот это событие считается такой стартовой точкой массовой иммиграции из бывших колоний. И вот это название Windrush дало: оно стало именем нарицательным, и оно дало имя целому поколению.
2: Поколение музыкальному или.
1: Нет, не только. Это поколение послевоенных мигрантов, а в основном афрокарибских, которые оказались в Англии и столкнулись с множеством всяких трудностей.
0: Ну вот о трудностях мы сейчас тоже поговорим, но я хотел зацепиться, если можно, за твое словосочетание «трудовые мигранты», которые ты произнес. Правильно ли я понимаю, что послевоенная иммиграция в Англию, которая принесла нам ту музыку, которую мы сегодня будем слушать, да, она в основном представляла собой а, иммиграцию людей, ну, что называется, из простого народа на недорогие рабочие места. Можем ли мы этих людей назвать гастарбайтерами и сравнить с, например, мигрантами сейчас в России? В Москве.
1: Если мы возьмем хотя бы ту группу, которая прибыла на корабле Empire Windrush, мы увидим, что эти люди были служащими британской армии во время Второй мировой войны. В основном это были люди таких технических специальностей, шоферы Техники и так далее, поэтому сказать, что это были совсем простые, неквалифицированные работники, тоже нельзя. Во-вторых, конечно, сравнение ну, собственно, с Германией, откуда пошел термин Гастарбайтр, в данном случае некорректное, потому что это были подданные Британской империи, патриоты британского флага, они воспитывались в школе, в том духе, что Лондон это столица их страны. И многие из э, тех людей, которые прибыли на этом корабле, Писали в своих дневниках, что у них было ощущение, что вот они едут на свою большую родину, что они едут домой в каком-то смысле, если хотите. Есть довольно интересный эпизод в «Хронике», когда значит, этот корабль прибывает в порт Тилбери. С него сходит такой тринедатский артист, исполнитель «Калипса». Его звали Лорд Киченнер. Он выступал с гастролями на Ямайке в 1948 году и решил отправиться в Англию на корабле Empire Windrush. И он сходит с корабля, у него берут интервью, и он поет песню, которая потом стала хитом британского «Калипса». Песня называется «London is a place for me».
0: То есть
1: это было действительно ощущение многих людей того поколения, что мы едем не в чужую страну, а мы едем к себе домой? Но, к сожалению, как бы местные, в кавычках, жители э, британские так не воспринимали э, своих сограждан как э, людей из э,
0: своей собственной страны. Я думаю, что здесь стоит, наверное, сказать о том, что такое Калипса. коль скоро
1: у нас прозвучал этот термин. «Калипсо» — это жанр, который родился на Тринидаде, это смесь африканских вуду-ритмов, и различных европейских танцевальных музыкальных стилей. Калипса довольно интересная история, потому что это не просто музыкальное развлечение, это жанр, в котором важную роль играет социальный комментарий. Вот певец, которого называют «Калипсониан», он может критиковать власть, он выступает, ну, таким трикстером. То есть, с одной стороны, он шут, и он веселит публику, с другой стороны, он отпускает едкие комментарии в адрес власти. И очень часто на Тринидаде в завуалированной форме через Калипсо артикулировались разные политические вещи. Ну, и, собственно, Калипсо – это очень важная часть Тринидадского карнавала. Тринидадский карнавал был перенесен на английскую почву. И у певцов Калипса можно сказать, что есть форма прото Батлов, как в батл-рэпе, два певца каждый год на карнавале соревнуются за титул его короля. И вокруг каждого из этих певцов есть своя группа поддержки, целая мифология и так далее. Карнавал в Ноттингхилле – это и есть тринедатский карнавал,
0: перенесенный на английскую почву или не совсем? Ну, самый знаменитый, наверное, среди всех британских мероприятий
1: такого рода. Да, это модель тринедатского карнавала, потому что, собственно, в ноттинг селились в основном тринедатские семьи. Но на самом деле он довольно быстро трансформировался, и он стал таким пан-карибским явлением. То есть он впитал себя и традиции других островов, и Гренады, и Сент-Винсента. И, кроме того, важную роль на этом карнавале впоследствии стали играть ямайские саунд-системы. На Ямайке никогда не проводился карнавал, но там были другие формы публичной манифестации. И карнавал стал такой, если хотите, точкой сборки для всех сначала афрокарибских мигрантов, а потом для всех чернокожих мигрантов в Британии.
2: То есть я правильно понимаю, что здесь очень важная тема, связанная с тем, что Англия — колониальная страна, и эти иммигранты, они, на самом деле, не совсем иммигранты, а по крайней мере, это не такие гастарбайтеры в том смысле, в котором мы в России употребляем это слово, хотя лучше бы не употреблять. Это люди, которые ехали как бы домой, считали себя частью этой культуры, а тот факт, что они были восприняты хуже, — это не их вина.
1: Представление о мигрантах, что они не хотят интегрироваться, что они хотят где-то поселиться вместе и тем самым изолироваться от большого общества, оно, конечно, очень сильно мифологизировано, потому что просто невозможно было снять хорошее жилье. И люди селились с семьями в одной квартире не потому, что им этого хотелось, а потому что им могли достаться только ветхие полуразрушенные дома. Ну и, собственно, в Нотинг Хилле были такие дома и в Брикстоне. Вот в Брикстоне, в Лондоне, в основном селились ямайские иммигранты. И здесь нужно сказать, что не было какой-то инфраструктуры для них, в том числе развлекательной инфраструктуры, например. Но ну, в Лондоне была лучшая ситуация, а вот в Бристоле Дэдди Джи из «Массив атак», он вспоминал, что его родители приехали с Барбадоса, Бристоль, и они не могли пойти ни в один клуб, потому что в клубах тоже была негласная расовая сегрегация. И люди в этих условиях, когда они, ну, в общем, работали на довольно тяжелых работах, им нужно было как-то отдыхать, они устраивали то, что называлось блюз патис, они в основном привозили с собой ямайские пластинки и майские записи, и устраивали вечеринки либо в квартире, либо где-то на задворках домов. Дико злили соседей, потому что все это было громко, шумно, и тем самым, опять же, всякие стереотипы относительно карибцев укреплялись. Но, естественно, все это происходило не по их вине, а потому что вот так был устроен рынок труда в Лондоне и в других крупных городах.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что они ехали к себе домой, но вот в Лондоне и вокруг, а, вовсе не готовы были все их принимать. И вот эта ксенофобская риторика, типа, понаехали тут, она вполне себе существовала и, например, в Англии в 50-е годы.
1: Ну, безусловно, на самом деле эта риторика по поводу того, что Англия это белая страна, она в латентной форме, например, фигурировала в ходе предвыборной кампании у Черчилля в 50-е годы. Кроме того, были не только настроения на бытовом уровне, а были группы, неофашистского толка, которые объединялись и атаковали мигрантов. То есть, собственно, Нотингхиллский карнавал, который мы уже обсудили, он возник потому, что это был ответ на погромы, которые в Нотингхилле в 1958 году осуществляла такая White Defense League неофашистская группировка, вместе с теддибоями. Вот это интересная история. Тэдди-бой – это одна из первых британских субкультур. Молодые люди из пролетарского среза, они носили двордянские костюмы, слушали рок-н-ролл, но белый. И многие из них были расистами. Собственно, погромы начались с того, это что...
2: Любера местные.
1: Ну, не совсем, все-таки у них было довольно такое изощренное представление о стиле. Вот они пытались выглядеть... Любера в эдвардианских костюмах, да. Они пытались выглядеть как Дэнди 19 века, но при этом они, да, естественно, были очень брутальными и воспринимали чернокожих как врагов. И в 1958 году, в августе, случился эпизод, собственно, в Нотингхилле. по-моему, кто-то из тринидадского комьюнити, молодой человек, Человек шел с белой девушкой, к нему пристали эти тэдди на улице, начали задавать вопросы, почему ты гуляешь с белой девушкой. Началась драка, потом в эту драку вклинились мигранты тринедатские, а после этой стычки подожгли несколько домов тринедатских семей. И это было, в общем, наверное, первое такое вот масштабное событие погром на почве расовой ненависти. И в ответ на это событие в 59 году... Спустя несколько месяцев, в начале 59 -го года, Клаудия Джонс, такая журналистка и активистка тринедатского происхождения, организовала в Кэмдон-тауне карнавал по образцу тринедатского карнавала в Порт оф Спейн. И это был, собственно, такой знак, что мы здесь, мы часть этого общества, и мы не стесняемся своей культуры, мы готовы ее публично демонстрировать
0: к вопросу о карнавале. Давно не слушали музыку. Мне кажется, стоит послушать музыку. Это вот удивительное совершенно звучание так называемых стальных барабанов. Они как раз тоже с Тринидада были завезены в Англию в это время. И вот эта музыка стальных барабанов, которую играли тринидадские мигранты в Англии в 50-е годы, она поначалу вызывала абсолютно у местных жителей ну, как бы непонимание и такую реакцию, скорее, комическую, да, хохот, потому что они говорили, что... Ну, что вы будете сейчас играть вот на этих мусорных баках, спрашивали у иммигрантов местные жители. Но потом, когда выяснялось, что на этих мусорных баках можно сыграть все, что угодно, вплоть до, я не знаю, брамса или вальса на голубом Дунае, то всем это моментально начинало нравиться. Вот так звучит, звучат вот эти steel пенс, стальные барабаны. В качестве примера послушаем отрывок творчества ансамбля Pen Vibes Steel Orchestra. хильские карнавалы стали во многом ответом, как нам объяснил Марк Симон, на расистские, можно сказать, крайне правые выступления против иммигрантов в Лондоне, которые во многом проводила субкультура Тедди Боев. И я помню, я помню, что в, начале, в конце 50-х, начале 60-х были разные субкультуры в британском обществе, среди британской молодежи, и в частности, субкультуры модов, из которых потом вырастет, ну, например, группа The Who, это то, что все, кто изучают белую британскую музыку, как бы с самого начала узнают. А кто такие моды и что они слушали? Вот это я, на самом деле, хотел этот вопрос даже переадресовать э, Марку, потому что я к модам пришел как раз уже в начале 60 вот через историю начала 60-х, когда это был как бы ранний рок, бит, группа The Who. но я так понимаю, что к этому моменту субкультура модов уже прожила довольно большую жизнь и пережила некоторую эволюцию.
1: Ну, давайте начнем с самого названия, потому что мод — это сокращение от, от modernist джаз, то есть это люди, которые слушают или бибоп. В 1948-1949 году произошел водораздел в американском Белые джазе. люди. Это белые а, люди, которые В основном делают. да, но впоследствии в мод движения начали интегрироваться и афрокорибцы. То есть это движение, в отличие от Тедди Боев, было инклюзивным, и оно было все сосредоточено вокруг той или иной музыки чернокожих людей. Они подчеркивали, что вот есть традиционный джаз, который ассоциировался с Новым Орлеаном, со свинцами, и так далее, а есть джаз такой более авангардный, сложный, вот то, что играл там Чарли Паркер, Дизи Гилесби, и так далее. Конечно, в Британии было очень сложное отношение в смысле аудитории к джазу, потому что, с одной стороны, как бы джаз игрался для такой э, респектабельной белой публики. И белая публика это воспринимала как экзотику. И вот там черный цвет кожи, он считался таким признаком аутентичности. Но вот такая рамка восприятия, ее очень часто сами чернокожие люди называли понятием minstrelsy. Вот. Был minstrel-шоу в конце 19 века, когда белые люди мазали лицо черной краской. То, и... что мы и... называем blackface Да, да, да. И изображали на потеху белой публики черных людей. Было двойственное к этому отношение. С одной стороны, на черных людей смотрели сверху вниз, а с другой стороны это был такой, особенно для тех белых, которые их исполняли, была такая возможность раскрепостить да, как бы позволить себе то, что белый человек в обычной жизни никогда не может сделать. А вот когда джазмены стали играть для белой публики, многие активисты движения «За права чернокожих», они говорили, но вы те же самые министрели, только вы не, не краситесь, а вы просто вот э, без всякого лицедейства. Потешаете белую публику. И вот этот как бы моден из джаз, да, это была скорее альтернатива, да, вот такому салонному развлечению.
2: То есть, правильно ли я понимаю, что вот эти моды это не только, собственно, музыкальное течение, но и в некотором роде какое-то социально освобождающее. Вот вы, белые аристократы, слушаете черных джазменов как цирковой аттракцион, привезенный, значит, из экзотической страны, да, а мы будем слушать их как равных себе, как своих братьев, которые еще и играют Другой немножко джаз. Я не
1: уверен, что у модов была отчетливая политическая позиция. Скорее им нравилось слушать музыку, которую не понимало старшее поколение. Mm -hmm. Но Бибоп действительно был сложный. Собственно, когда его придумывал Чарли Паркер, основная идея была в том, что э, белые джазмены у нас украли эту музыку, а мы придумаем музыку, которую невозможно украсть. Вы никогда не поймете, как это играется. Кроме того, она была не танцевальная, под нее очень сложно танцевать. Здесь нужно сказать, что в 50-е годы в нескольких клубах начинает формироваться новая волна внутри мод движения. Она связана с «Ямайским СКА». Постепенно моды начали переключаться от джаза к ритмон-блюзу и ска, и здесь отчетливо чувствуется ямайское влияние.
0: Ну, раз мы заговорили о ска, давайте послушаем, как этот ранний ска, привезенный из Ямайки, собственно, и звучал на примере одного из, наверное, самых популярных артистов этого периода, принца Бастера, которого потом, много лет спустя, будет каверить, например, группа Madness.
1: One
2: step
1: Второй половине 50-х годов в Южном Лондоне появляется довольно много клубов, владельцами которых были чернокожие иммигранты, в основном африкарипцы. Но вот самый важный клуб, наверное, был Фламинго. И там исполнялся и джаз, и н блюз и хай-лайф. И вот э, в этом клубе появились африканские музыканты. Я думаю, мы про хай-лайф тоже поговорим. Это музыка из э, Западной Африки, из, из Ганы в основном. Но эти клубы, опять же, были довольно инклюзивными. То есть моды белые англичане, они в эти клубы приходили и танцевали под музыку, которая там звучала. Я очень хорошо помню, что один
0: из лучших альбомов Филы Кути, знаменит нигерийского музыканта-изобретателя афробита, назывался, собственно, Лондон Син и был записан в Лондоне, куда Фелла приехал когда-то давно изучать медицину, поскольку братья его, по-моему, были врачами, и родители считали, что ему тоже надлежит именно этим в жизни заниматься, но он вместо этого записал альбом Лондон сын То есть, насколько я понимаю, существовала помимо карибской волны, о которой мы уже довольно много говорили, иммиграционной, существовала в том числе и значительная африканская
1: волна. Здесь вообще важно сказать, что Лондон как э, такой супер космополитичный город. Он стал новым узлом, если хотите, в этой сети обменов между разными частями Атлантики. И в Лондоне формировались новые стили то есть афрокарибские стили могли смешиваться с африканскими стилями. И это чувствуется по разным записям, в том числе того же Фела. Ну и вот в этом месте, я думаю, как раз время послушать Фелу Кути а как раз
0: что-нибудь с его альбома Лондон Син. Это Фила Кутя для многих нынешних слушателей, современных, возможно, главный вообще африканский музыкант во всей истории, который тоже, как мы поняли, жил в Лондоне некоторое время и записывался там. Но вот интересно, сейчас он для нас главный музыкант, один из самых известных, наверное, представителей африканского континента. А в те годы Вообще по каким-то мейнстримовым каналам распространения информации эта музыка шла или совсем нет? Она была исключительно в рамках своей вот этой маленькой слушательской субкультуры и не выходила
1: за ее пределы. Скорее второе. И действительно были протесты чернокожих музыкантов в начале 60-х годов. Они писали письма на BBC и задавали вопросы, а почему вы не крутите музыку? не белых исполнителей. Были, ну, маленькие лейблы, да, вот мелодиск, с одной стороны, который в основном специализировался на африканской музыке, с другой стороны, Крис Блэквелл, который возглавил в какой-то момент Island Records, он начал распространять ска, и вот прорыв чернокожей музыки случился в 1964 году, когда вышла песня «My Boy, Lollipop, Это кавер на Роберта Спенсера. В шестьдесят четвертом году ямайская певица Миля Смол перепела эту песню, и она ворвалась в британские чарты мейнстримные, и после этого вот случился, наконец, прорыв. говорили, что для модов СКА-музыка была крайне популярна. Проблема была в том, что э, Британия была зависима в тот момент от ямайского импорта.
2: В каком смысле зависела от ямайского импорта? В том смысле,
1: что было не так много групп в самой Британии, которые могли исполнять СКА. И поэтому вечеринки проходили в основном под так называемые саунд-системы. Саунд-система — это ямайское изобретение. Это... Система, которая состоит из нескольких элементов. То есть, собственно, диджей, которого на майки называют селектор. Это коллекция пластинок. И это очень сложная конфигурация из разных колонок. Вокруг саунд-системы существовала целая своя тусовка. Саунд-системы конкурировали между собой. Но приемы, которые разрабатывали вот эти селекторы, когда конструировали саунд-системы, когда придумывали, как сводить записи, они фактически сформировали в Британии культуру диджейнга. Что касается мейнстрима, если мы вернемся к вопросу о мейнстриме, то после 1964 года неожиданно появляются так называемые межрасовые группы. И вот первым, наверное, таким важным примером была группа The Equals, которая появилась в 1965 году в Северном Лондоне. Ее лидер Эдди Грант, выходец из британской Гвианы, группа стала первой интернациональной успешной бит-командой в Британии. Там, собственно, играли три чернокожих музыканты и два белых музыканта. В 1967 году они записали знаменитую песню «Police on my back», о расовой дискриминации с таким характерным рефреном вот have I done? Полиция э, гонится за чернокожим человеком, а он вопрошает, а что же, собственно, я сделал? Это же ее потом будут в Clash перепевать. Да, совершенно верно. Ее будут перепевать Clash, и потом ее будет еще, ее кавер будет делать грайм-исполнитель uh, «Little Business».
0: Ну, давайте оригинал все-таки послушаем группы «The Equals». «Police on my back». Well, I'm running, police on my back. I've been hiding, police on my back. They were shooting, police on my back, and the victim really won't come back. I've been running Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. What have I done?
1: Кроме того, нужно сказать, что чернокожие музыканты в тот период, во второй половине 60-х, оказали существенное влияние на мейнстримные британские группы. В 1966 году «Битлз» записывал песню «Got to get into my life» с ямайским трубачом Эдди Торрентоном, который придал ей соловое звучание, и местами его труба напоминает звучание ска. Кроме того, с «Битлз» еще одна связанная интересная история. В 68 году э, Маккартни написал знаменитую песню «Обладе, облада». Вот, собственно, эта фраза, по поводу которой многие гадают, чтобы она могла означать, она заимствована у музыканта из Нигерии Джимми Скотта. И Скотт подал иск на Маккартни после того, как он украл у него этот афоризм, и Маккартни был вынужден ему заплатить компенсацию. А что афоризм-то означает? Вот этого я не могу. Это надо сказать. Джимми Скотта спрашивает. Это, наверное, да,
2: судом запрещено разглашать по этому делу. Но, но
1: Маккарт не пытался сосл сослаться на то, что это какая-то пословица из э, фольклора Яруба. Скотту удалось доказать, что это не логизм. Ну, кстати, в саунде песни Облади, Облада очень заметное
0: ска влияние. Да, Если совершенно это, верно. В слушаться в ритмический рисунок, это правда очень заметно.
2: Слушайте, ну это просто поразительная история, что, что вы мне сейчас рассказываете, потому что вот какая перспектива на 60-е годы у меня, белого человека из Москвы, что там постоянно звучит группа Битлз и, возможно, немножко группа Роллинг Стоунс и, значит, иногда на ситаре кто-то играет, Джордж Харрисон, скорее всего, да? И тот факт, что в хит-параде могла быть ямайская исполнительница, совершенно внешне не похожая на Джона Лианана с хитом «My Boy Lollipop», это, конечно, совершенно меняет перспективу, как я смотрю на все это.
1: Про Роллинг Стоунс, который Который ты упомянул, еще важно сказать, что в 1969 году они выступали в гайд-парке и исполняли песню Sympathy for the Devil с ансамблем музыкантов из Нигерии, Ну, родом из Нигерии. Назывался этот ансамбль Джинни Джонсон'с African Drummers. И вообще, если вы послушаете трек. Вы обратите внимание, наверное, тоже на его ритмическую структуру, которая, естественно, отсылает к западноафриканским. Там ритм... такой ритуальный бой барабанов, uh -huh. да, это да. правда племенной практически. Совершенно верно.
2: Hey, I want to show
0: Это была песня Sympathy for the Devil, но мне вообще кажется, что к концу 60-х большое количество британской, в том числе рок-музыки, например, уже должно было так или иначе учитывать все эти иммигрантские влияния.
1: Ну, безусловно, на клубной сцене появляются такие вещи, как афрокалипса, афроджаз, и вот... Тут возникает довольно интересный момент. Это альянсы между западноафриканскими музыкантами и вестынскими, то есть выходцами с Карибских островов. Ну и, наверное, самый известный пример — группа Осибиса. Они стали ну, действительно суперзвездами и гастролировали с большим успехом по всей Британии. Группа состояла из такого смешанного африканско-карибского состава и играла то, что впоследствии назовут афро-рок. Это смесь рок-н-ролла, соло, латино-музыки, африканских ритуальных ритмов и, и так далее.
2: Но рожденная на британской почве.
1: Да, потом была очень интересная группа Симанда, которая играла фанк. И объединила выходцев с трех разных Карибских островов: с Гвианы, Ямайки и Сент-Винсента. Ну вот Асебиса и Симанды были как бы на вершине этого айсберга, была еще масса интересных групп и здесь, опять же, нужно сказать, что, наверное, индустрия в каком-то смысле их недооценила. Вот как-то все привязались к Осибиси и не обратили должного внимания на фророк как на целое явление. Но такие критически настроенные исследователи говорят, что Осибиса пользовалась большой популярностью, потому что она использовала очень многие стереотипы по поводу того, как должна выглядеть африканская музыка, африканская эстетика. У них на обложках там, экзотические звезды, Двери, да, такие вот романтические пейзажи африканские. В то они, время... по-моему, в костюмах выступали африканских на телевидении, если я правильно помню. Я видел когда-то mm -hmm. э, видеоролик из программы Top of the Pops. Mm -hmm. То есть можно говорить о такой самой экзотизации, в то время как многие афро-рок-группы, ну, они никогда не были в Африке. Многие из этих музыкантов, они родились в Британии и пели они совсем не романтических вещах, а вполне себе о насущных проблемах.
0: Но тут мне кажется, что очень важный момент заключается в том, что вот этот вот стилистический гибрид афрокарибский, он не был собственно импортирован или привезен да, с иммиграцией в Англию, а возник уже из готовых, простите за выражение, иммигрантов на английской территории, на британской территории. Это ведь один из первых примеров вот такого фьюжно-стилистического.
2: То есть я правильно понимаю, что мы сейчас говорим уже даже не обязательно о, собственно, иммигрантах в прямом смысле слова, да? Речь не конкретно о людях, которые вчера, значит, приехали, ступили на самолета на, или с корабля на британскую землю, да? А о тех, кто воспринимается местной публикой как... Чужой.
1: Да, совершенно верно. В Британии есть такое понятие «visible minorities». То есть людей называют мигрантами, отталкиваясь от их внешности. Часто люди не отдают себе отчет в том, что они граждане этой страны. То есть в данном случае мы, конечно, должны скорее говорить о проблеме такого институционального расизма, который в Британии присутствует до сих пор. Это люди с бэкграундом мигрантским, у которых родители или бабушки или дедушки переехали в ту страну, где они были они родились, но они считываются, как ты правильно сказал, местным населением, как э, чужие.
0: Я правильно понимаю, что и а... на как бы политической карте Великобритании этот расизм вполне периодически проявлялся?
1: Да, и очень отчетливо. 20 апреля 1968 года член парламента от консервативной партии и бывший министр здравоохранения Эннах Пауэлл произнес в Бирмингеме знаменитую речь, которая получил название реки крови. Поводом к этой речи стал введенный Лейборийской партией закон о расовых отношениях. Этот закон был направлен против дискриминации на бытовом уровне. Пауэлл в своей речи говорил, что это безнравственно, и в доказательство своих слов он приводил длинную цитату из письма своего анонимного избирателя из Вулверхэмптона, который в этом письме рассказывал о судьбе пожилой женщины. Британской, которая была Последним белым человеком на своей Улице, и он говорил, что ее Затравили, потому что она не сдавала Свой дом чернокожим принципиально И вывод он сделал из этого Примерно такой, что через 15-20 Лет, как он сказал, черный человек Будет держать над нами хлыст собственно, реки крови имелось в виду, что если мы сейчас не предпримем никаких действий, то через 15-20 лет мы пожнем бурю. На следующий день после этой речи Эдвард Хитт, который был лидером консервативной партии, уволил Паула из теневого кабинета, но опросы 69 и 72 -го года показали, что он чуть ли не самый популярный и влиятельный политик в Британии. И реагировала
0: ли как-нибудь музыка на вот эти все выступления?
1: Но смотрите, после речи Паула действительно, Начали активизировать неофашистские российские движения. В 1965 году появился British Куклукс Клан, который опять же после 1968 года стал очень активен. И такая небезызвестная организация, как The National Front. Собственно, в 70 е годы. «The National Front» начали неожиданно для всех выигрывать многие локальные выборы в Британии. В качестве протеста против этого образовались такие антироссийские коалиции, в частности, движение «Rock Against Racism». Стимулом к этому движению стало еще и несколько событий в музыкальном мире. Вот здесь есть довольно важный эпизод. В 1976 году Эрик Клептон на концерте в Бирмингеме заявил, что то Пауэлл был единственным политиком, который говорил правду в этой стране. Это удивительно, тем более, что Клэптон в 1973 году записывает кавер на Боба Марли, а еще the который ему принес огромную популярность. Это заявление было совершенно неожиданным, очень удивительным. Более того, в те же годы Боуэй делал очень провокативные заявления российского толка. Он говорил, что Британии нужна правая диктатура и что Гитлер был первой суперзвездой. И вот в ответ на это музыканты, в основном это были панк-музыканты в второй половине 70-х годов, но и чернокожие музыканты рэги музыканты вступили в альянс, который назывался Rock Against Racism. И вот здесь, наверное, имеет смысл поговорить о том, как возник панк и почему панк испытывал на себе довольно ощутимое влияние афрокарибской музыки. Это интересная очень тема, потому что если так просто послушать вроде как,
0: то ритмонисты... Космический грув, например, там, скай с одной стороны и панк-рока с другой стороны, вроде бы как бы ничего да, общего. Ничего. Но, насколько я понимаю, на самом деле одно стояло у истоков другого во многом.
1: Ну, смотрите, я начну все-таки не с музыкальной, а с социальной части. Мы говорили про то, как появился первый карнавал в Нотинг-Хилле, даже не в Нотинг-Хилле, а в кэмдон -тауне в 59 году. Потом была пауза до 66 -го года. В шестьдесят шестом году такая Руна Ласлет, она была директором лондонской свободной школы. Это был университет для рабочих и для рабочих мигрантского происхождения. Она реанимировала традицию карнавала, и Нотинг-Хилл стал очень важный, важным событием, потому что туда приезжали не только со всего Лондона, но и из многих других городов чернокожие мигранты для того, чтобы продемонстрировать свое присутствие в публичном пространстве и вот там было много эпизодов связанных с полицейским насилием в 70-м году туда ворвалась полиция совершенно неожиданно задержала 150 человек. в семьдесят первом году в Ноттинг-Хилле в клубе метро были стычки между полицией и теми, кто пришел слушать ямайские саунд системы, и, собственно, вот это раздражение, вызванное полицейским насилием, копилось и вылилось в то, что называется бунтами Ноттингхилла 1976 -го года. Бунты эти случились, собственно, во время карнавала. Туда непонятно, зачем нагнали очень много полиции. Эта полиция представляла угрозу, в том числе для статичных саунд-систем, которые были расставлены на пути всего шествия. И когда начали задерживать отдельных людей из ямайского комьюнити, другие, значит, их товарищи впряглись, и началась очень жесткая стычка с камнями, с бутылками и так далее. К чему я это все рассказываю? Что музыканты группы The Clash, Джо Страммер и Пол Симонон, они оказались где-то неподалеку, и они решили присоединиться к своим чернокожим братьям и дать отпор полиции. И после этого, вдохновившись бунтом чернокожих людей против полицейского насилия, они написали песню White Riot. Смысл который в том, что вот они восстали. То почему же мы, ребята из пролетарской среды, которые испытываем те же самые проблемы, но мы с белым цветом кожи, да, почему мы не восстаем против системы? Рефрен у меня такой White Riot, I wanna Riot. Riot of my own. Да? Мне нужно свой бунт создать. А благодаря тому, что «The Clash» испытали на себе влияние регги, они стали важной частью вот в этой самой коалиции, которая называлась «Rock Against Racism», и они, например, выступали с такой регги-группой, британской регги-группой из «Бирмингем» и Steel Pulse». Ну, они записывали, собственно, довольно много каверов на известные регги-песни, в частности, «The Clash» записали кавер на Джуниора Марвина, знаменитого ямайского исполнителя, его песню «Police and Thieves».
0: Police and thieves oh,
2: yeah. and
1: Кроме того, «Sex Pistols», ну мы не можем в записях услышать прямого регги влияния, но Джон Лайден говорил, что вот такой доктор Али Монтадо, ямайский исполнитель, это единственный исполнитель, который может его заставить танцевать. Вообще у Лайдена спрашивали по поводу того, как выстраиваются отношения между панком и Рэги. Он говорил, что ну вряд ли постафари слушают нашу музыку, но это не важно. Самое главное, что они такие же отбросы в этом обществе, как и мы. Но на самом деле Лайден не до конца прав, потому что в семьдесят седьмом году Боб Марли неожиданно записал песню, которая называлась Панки Reggae Пати, То есть он как-то воздал должное британским панкам за то, что они поддержали чернокожих в этой борьбе.
0: Тут я вспомнил, что есть еще более удивительная история, что скинхеды британские были большими почитателями музыки СКА, при том, что это ведь странно, потому что для нас ассоциация со скинхедами — это сразу, конечно, ассоциация с ну, как бы, ксенофобией, нетолерантностью, с расизмом, будем называть вещи своими именами. И вдруг эти люди, бритоголовые, слушают ямайскую музыку. Почему
1: так? Ну, во-первых, кинхеды в их э, исходном виде, они не были расистами. Да? Это были ребята, опять же, из бедных пролетарских семей, которые как-то пытались соотнестись с ситуацией, в которой они оказались. И их привлекала в ямайской ска-музыке ее такая подчеркнутая мускулинность. Им очень нравился образ Рудбоя. Рудбой это вот ямайский... Такой мачо, который ходит в костюме, в подтяжках и весь из себя, да, вот такой полубандит, полудамский любимец. Но вообще тоже солидарность между чернокожими или, скажем, вообще в целом иммигрантами и вот этими отпрысками британского пролетариата, она порой романтизируется, потому что, например, у скинхедов и у рудбоев была такая общая практика, называлась паки -бэшинг». То есть они считали, что вот пакистанцы не воинственные, мы-то с вами друг друга понимаем, потому что мы все такие уличные бойцы, и они ходили, например, вместе били пакистанцев, что их не красят. Но «Альянс» разрушился тогда, когда «СКА» трансформировался сначала в рок а потом в регги, потому что когда белые ребята, скинхеды, начали приходить на вечеринки с саунд-системами, и там звучала песня, кавер на Нину Симон в исполнении Боба и Марси с Ямайки «Young Gifted and Black», они начинали кричать «Young Gifted and White». Ну и вообще для них вот эти разговоры, что мы сейчас уплывем все в Эфиопию, репатриируем, они для них были совершенно чужды. а нам-то что? вот, ну Мы остаемся здесь, в Британии.
0: Ты говоришь, что произошло в какой-то момент размежевание между скинхедами и музыкой СКА, которую они в свое время слушали, но, насколько я понимаю, случилась же потом и вторая волна СКА.
1: Да, совершенно верно. В 1979 году появился так называемый мод ревайвал или Sky Revival, когда возникло совершенно новое явление, потому что появились исполнители. Скопанка со смешанным в расовом отношении составом. То есть, если в 50-60-е годы белые подростки слушали черную музыку, то тут обнаруживаются группы, в которых присутствуют и дети мигрантов, и дети британского рабочего класса. Ну, например, там всем известные The Specials или группа The Selector у которой ее солистка Паулин Блэк была сама такого-то же смешанного происхождения. У нее был отец из Нигерии, а мать у нее была англо с англо-еврейскими корнями. Ну и мэднос, конечно. Потому что Рэги действительно в каком-то смысле к концу 70-х годов начал выдыхаться. А вот это была совершенно новая и такая неожиданная волна.
0: Вот как звучала вторая волна ска на примере The Selector. Песня называется On My Radio.
1: Хорошо, а что было дальше? Тогда, допустим, мы вступаем, наконец, в 80-е годы. В 80-е годы появилось новое очень интересное явление, которое называется бритфанк. Британский фанк. Он был дистанцирован довольно сильно от регги по двум причинам. Во-первых, регги-сцена, особенно Рудс регги сцена была очень гомофобной. Но Ну, Ростафария понятно, они люди ортодоксальной идеологии, и многие исполнители высказывались крайне негативным образом о сексуальных меньшинствах. Новая волна соло, например, в Ливерпуле, она была совсем другой, она была гораздо более инклюзивной, и в клубы могли приходить самые разные люди, в том числе э, люди нетрадиционной не ориентации. К середине 80-х годов появилось довольно много вполне себе известных групп, но самые известные, существующие до сих пор — это группы «Инкогнито». Они начали использовать не только фанковое и соловое звучание, но и элементы электронной музыки которая в это время в Америке да, набирала обороты. И нужно еще сказать второй момент, который их отличал от Регги. То есть если у Регги был пафос репатриации, возвращения в Эфиопию, то исполнители бритфанка совершенно не разделяли такой подход. Они говорили, что да, мы чернокожие люди, но мы британцы. То есть они исповедовали такую гибридную идентичность и говорили, что мы должны быть частью мейнстрима, а не загонять себя искусственно в гетто. Получилось ли у них это стать частью мейнстрима? Я думаю, что да, безусловно. Если мы посмотрим на «Инкогнито» и еще на ряд исполнителей, то мы увидим, что да, они пошли в э, такие мейнстримные чарты.
0: создается впечатление, мы как дошли в нашем рассказе до уже начала 90-х годов, что вот к этому моменту иммигрантская культура, которую мы продолжаем так воспринимать, несмотря на то, что это уже далеко не первая волны иммиграция, она стала все больше напоминать гребницу с большим количеством параллельно развивающихся а, линий. И я хотел бы, наверное, чтобы напоследок мы попробовали а, коротко, но назвать большинство из важных этих вот линий, которые присутствуют, чтобы наши слушатели знали, что им послушать.
1: Ну, смотрите, первая линия, я думаю, может быть обозначена как хардкор-континуум. Это термин, который вел Саймон Рейнольдс. Корень этого явления примерно такой. Это хардкор-техно, то есть такое стремительное, с мрачными тональностями, которое на себе испытало влияние ямайского дансхолла и на выходе породило брейкбит хардкор, джангл, and н гараж, UK Garage, даб-степ. Ну, играем. И это... Первая часть истории, и я думаю, она, наверное, самая очевидная, потому что она продолжает ямайскую линию. С другой стороны, есть, как мне кажется, недооцененное влияние иммигрантских сообществ на то, что называется бристольским саундом. Бристоль совершенно особая локальная история, потому что это крупнейший порт Западной Англии, и там с XVIII века существует чернокожая комьюнити, и в 70-80 были свои культовые саунд-системы, а Аякса, Тарзан, и на них ходила очень смешанная публика. То есть там опять же были и африканцы, и афрокарибцы, и люди из Южной Азии. Саунд-системы эти в основном выступали в клубе The Dugout, в котором появляется такое диджейское объединение Wild Bunch. А Wild Bunch ⁇ это будущее массив атак. И в этом же клубе проводят время трики, и в этом же клубе проводят время портиска. То есть то, что называется трип-хопом, вряд ли бы возникло, если бы не было вот этого мультиэтнического, мультикультурного влияния.
0: Одной из знаковых композиций трипхопа стала "Карма Кома" с альбома Protection группы Massive Attack, в сочинении записи которой Трики, кстати, сыграл не последнюю роль.
1: Ну и вот еще одно, мне кажется, интересное продолжение такого синтеза между миграцией вестинской и азиатской. Это исполнительница Мия Майм Адханге Ару Прагасан в какой-то момент претендовала на то, чтобы стать олицетворением движения Black Lives Matter в Британии. Но в 2016 году случился большой скандал, потому что в Лондоне должен был быть фестиваль Афропанк, на котором она должна была быть хедлайнером, но она там не выступила, потому что она за несколько месяцев до этого дала интервью газете Evening Standard, где она сказала, что Black Lives Matter — это, в общем, такая дань моде. В то время еще президентом был Обама. Она говорит, что Бейонси или Кендри Куламару ничего не стоит сказать, что Black Lives Matter, потому что у вас черный президент. А вот ты попробуй скажи, что жизнь там, сирийского беженца имеет значение или мальчика из Афганистана. И как-то эти слова неправильно восприняли, ее начали клеймить представители движения Black Lives Matter. И она вынуждена была отказаться от выступления, хотя организаторы до последнего стояли за нее. Амия сама пережила опыт беженства. Она выходит из семьи тамильца, тамильского тигра, да, повстанцев. И... Шри-ланкийского. Шри да. И она сказала, что для меня жизнь 65 миллионов беженцев это гораздо более важный сюжет, чем выступление перед публикой, которая пришла повестковать селиться и
2: потанцевать. Planes, to, winner, love,
1: Наверное, следующая часть этой истории – это то, то, что касается... Ну, как бы рэпа в широком смысле да, британского, потому что впервые, наверное, в Британии 80-е и 90-е появились свои стили, которые не копировали американские оригиналы. Ну, грайм, в первую очередь, это как бы на поверхности, но здесь вот что важно еще сказать, мне кажется, про грайм, что в Британии с 96 -го года существует такая странная ниша для черных исполнителей, называется Music of Black Origin Awards. То есть... Такое гетто, опять же, созданное специально для тех, кто... Ну, у них это называется Urban Music, они взяли американский аналог. Вот uh, Dizzy Раскал, грайм-исполнитель, был первым фактически, кто из него вырвался. Он в 2003 году за свой дебютный альбом uh, Boy in the Corner он получил очень престижную награду Mercury Prize. Да? То есть он как бы вышел за рамки вот этой ниши расовой музыки. Но грайм вообще довольно политизированный, да, вид искусства? Я бы не сказал, что он политизированный, но он поднимает важные социальные проблемы. И, кстати говоря, Грайм вызвал политическое такое противостояние в медиа, потому что в 2006 году да, Дэвид Кэмерон, будущий премьер-министр Великобритании, выступил с критикой BBC Radio One за то, что они крутили Грайм, потому что он это воспринял как пропаганду насилия, культ пушек и ножей. И в ответ вот uh, Little Бизл, которого мы упоминали, который сделал кавер на «Полисон Майбек», он устроил с ним фактически рэп-биф на страницах «Гардиан». Кроме того, грайм начал ассоциироваться с бунтами 2011 года, потому что в этот момент пресса начала давить как бы знак равенства между рэп-культурой и уличным насилием, что, опять же, конечно, очень-очень сильное упрощение. И ну, вообще нужно сказать, что это, конечно, проблема не культурная и тем более не расовая, это проблема социальной депривации, проблемы очень бедных районов, в которых потомки мигрантов до сих пор в Англии вынуждены проживать. Но и в каком-то виде в Грайме вся эта социальная проблематика, да, такой неустроенной жизнью, она нашла свое отражение. Ну и, естественно, антиполицейские лозунги и так далее.
0: Я думаю, завершить тогда нам необходимо одним из Грайм треков, поскольку это последний такой на данный момент, на сегодняшний день последний масштабный музыкальный стиль, связанный с истории иммиграции в Великобританию. Звучит композиция Sirens Дизи Раскала И на этом все Марк, спасибо тебе большое Кирил, Спасибо тебе спасибо Привет. спасибо. Слушайте подкасты в радио Арзамас, в том числе те, которые Объединены вывеской британская музыка От хора до хардкора над этим выпуском работали выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, звукорежиссер Алексей Пономарев. Мы благодарим студию Resonant Arts. В качестве музыкальной заставки использован фрагмент оратории Соломон Георга Фридриха Генделя, «Прибытие царицы Савской, в исполнении камерного оркестра Адвента. Наш следующий выпуск будет посвящен удивительным британским традициям хорового пения от полифонических литургических песнопений до кричалок болельщиков на футбольных матчах. Не забывайте следить за нашим сайтом, на котором мы публикуем материалы, дополняющие и расширяющие темы подкастов. Если вам понравился этот подкаст, поставьте ему оценку и напишите, что именно вам понравилось, а что, может быть, хотелось бы улучшить. Благодаря вам она нас узнает больше слушателей. От хора до хардкора и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении Radio Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.